0: Kapitel 6 und 7 von »Die Schatzgräber« von Karl Wilhelm Salice Contessa. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 6 Der Sand der letzten neun oder zehn Meilen vor Berlin, über welchen Herr Wolfgang und Heimken um die Wette den Kopf geschüttelt hatten, war endlich überwunden. Von einer Anhöhe sahen sie, weit gedehnt im Tale, die Königsstadt vor sich liegen. »Ist das endlich die Residenz?« rief Heimken vom Bock herunter. »Berlin,« antwortete der Postillon. »Und was ist das für eine Stadt?« fuhr Heimken fort, indem er mit der rechten nach den seitwärts am schlesischen und Frankfurter Tor gelegenen Häusern zeigte. »Berlin,« erwiderte der Postillon. »Aber diese Stadt da,« rief Heimken und zeigte links nach dem Turme der Jerusalemer Kirche, und den weiter dorthin liegenden Häusern. »Berlin«, antwortete der Postillon abermals. Herr von Scharneck, der sich an Breslau und einige süddeutsche Städte erinnerte, die er in früherer Zeit gesehen, war der Meinung, dass Berlin im Verhältnis seiner Größe doch wenige Türme aufzuzeigen hatte und sich daher minder stattlich darstelle als manche andere kleinere Stadt. Warning verglich neulich, sagte Mathilde, die spitzen Kirchtürme mit Hörtrichtern, durch welche dem Himmel die Bitten der Erde zugeführt und vernehmlich gemacht werden sollen. Auf diese Art, fiel Elisabeth ein, scheint es ja fast, als hätte Berlin dem Himmel weniger zu sagen als andere Städte. Sie kamen ans Tor. Der Visitator trat an den Wagen und fragte nach Akzisbarem. Herr von Scharneck hielt es für unerlaubt, einen Diener des Königs durch Bestechung von seiner Pflicht abwendig zu machen, ob er gleich den Gebrauch wohl kannte, und so wurden freilich alle Koffer und Kasten zu Heimkens größtem Verdruß bis auf den tiefsten Grund aufgewühlt. Endlich erhielten sie die Erlaubnis, weiterzufahren. »Kommen wir denn nicht bald in die Stadt?« fragte Heimken indem sie das Feld am Cottbusser Tor durchschnitten. Wir sind schon drin, sagte der Postillion. Eine Stadt ohne Häuser, rief Elisabeth, das ist wunderlich. Allmählich traten nun aber die Häuser an die Straße, immer lebendiger ward das Treiben und Getränge auf derselben, so daß die Reisenden meinten, es müsse heut etwa ein Fest sein. Elisabeth fand die dreisten Blicke der vorübergehenden, von denen manche sogar Brillen auf der Nase trugen, sehr befremdend. Höchst unanständig kam es ihr vor, daß viele selbst lachend stehen blieben und das wunderliche Gebäude der altfränkischen Kutsche samt seiner Fracht mit Erstaunen vorüberwackeln sahen. Ganz besonderes Vergnügen schien Heimken mit seinem dreieckigen Hute und langen Zopfe, seinem großen schwarzen Pudel zwischen den Beinen bei den Straßenjungen zu erregen, aus welcher sich bald eine ansehnliche Begleitung bildete, die den Wagen mit lautem Geschrei verfolgten. Je mehr Heimken vom Bocke herunter auf sie schalt und schimpfte, desto unbändiger ward der Jubel. Schon fing das Vergnügen, nicht zufrieden mit dem Ausweg durch die Kehle, auch in den Händen an sich zu regen und selbst den Straßenkot zu beflügeln, als sie endlich vor dem Hause des Geheimerats Assling anlangten, und dieser... Als er den Wagen mit so fröhlichem Gefolge ankommen sah, erschrocken hinabeilte um seine Gäste in Sicherheit zu bringen und seinen alten Freund mit Herzlichkeit willkommen hieß. Kapitel 7 Am andern Morgen in aller Frühe hielt Herr von Scharneck Rat mit seinem Diener, auf welche Weise nun die Spur des Geisterbanners am sichersten aufzufinden. Dass dies wohl so leicht nicht sein möchte, als sie sich vorgestellt, davon waren sie schon gestern, durch die Länge und Menge der Straßen, durch welche ihr Weg sie geführt hatte, überzeugt worden. Indes verloren sie darum den Mut noch nicht, und Herr Wolfgang, mit den Einrichtungen großer Städte doch einigermaßen bekannt, hielt am Ende für das Geratenste, in allen Gasthöfen und bei den Polizeikommissarien sämtlicher Stadtviertel Umgang und Nachfrage nach dem Fremden zu halten, den sein auffälliges Äußeres leicht erkennbar machte. Demzufolge begaben sie sich unter dem Vorwand, die Stadt zu besehen, mit einem Grundriss derselben bewaffnet, sogleich an die Ausführung des entworfenen Plans. Der geheime Rat, worauf sie gerechnet hatten, wurde durch Geschäfte verhindert, sie zu begleiten. Allein nach dem Heimken auf dem glatten Pflaster ausglitschend zehnmal die Tiefe der Rinnsteine gemessen, und da er überall gaffen stehen blieb, zwanzigmal in Gefahr gewesen, von vorübereilenden Wagen gerädert zu werden, kehrten sie endlich gegen Mittag unverrichteter Sache, müde und hungrig nach ihrer Wohnung zurück. Beim Tische ward Herr von Scharneck mit dem gefaßten Beschlusse bekannt gemacht, heute Abend im Theater die Schuld von Müllner zu sehen. Er versprach, sich dort einzufinden, und bat den Geheimer Rat, ihm zu diesem Ende die Nummer der genommenen Loge mitzuteilen. Für den Nachmittag entschuldigte er sich abermals durch Geschäfte in der Stadt. Mathilde schlug vor, die Zeit bis zum Schauspiele bei dem schönen Wetter zu einem Spaziergang nach dem Tiergarten zu benutzen, und Fräulein Mathilde war nicht ohne gute Ursache zu diesem Vorschlag. Waring nämlich hatte diesen Morgen ihr schriftlich angezeigt, daß er gleichfalls in Berlin angekommen sei und sie um ein Zusammentreffen im Tiergarten gebeten, wo es leicht sein würde, sich unbemerkt zu treffen, denn er habe sehr wichtige Gründe zu dem Wunsche, daß seine Gegenwart für Herrn von Scharneck ein Geheimnis bleiben möge. Mathildens Vorschlag ward angenommen. Frau Gertrud mit ihren beiden Töchtern und ihrem Sohne begaben sich in Begleitung des Geheimerats Rats nach dem Tiergarten. Herr von Scharneck und Heimken traten ihre Wanderung von Neuem an. Auf dem Gange durch die Linden glaubte Mathilde, den bekannten grünen Wagen mit den Rotschimmeln in der Ferne vorbeieilen zu sehen. Waring schien an der Seite eines Frauenzimmers darin zu sitzen. Eine ihr bis jetzt unbekannt gebliebene, schmerzliche Empfindung regte sich in ihrem Busen und trieb eine zornige Röte auf ihre Wangen. Als sie endlich in den sogenannten Zelten angekommen waren, flogen ihre Blicke spähend nach allen Seiten. Waring war nirgends zu sehen. Der geheime Rat der Gewohnheit der Berliner entgegen, die anmutige Aussicht dem Staube und Gedränge vorziehend, führte seine Gesellschaft nach dem Platz hinten am Wasser. Da nahte sich ein junger Mann, Mathilden, derselbe, der ihr schon heut den Brief von Waring gebracht, und steckte ihr verstohlen ein Billet zu. Sie erkannte Warings Hand, doch da eben ihre Mutter sich nach ihr umsah, schob sie es schnell in den Busen. Der Rat war indes an das Geländer an der Spree getreten und zeigte seiner Begleitung links Bellevue und rechts das prächtige Gebäude der Charité. Diese Gelegenheit benutzte Mathilde, um schnell das Billet zu öffnen und zu lesen. Es enthielt bloß, mit einigen flüchtigen Worten, eine kahle Entschuldigung seines Nichtkommens, da er in diesem Augenblicke zu ihrer beider Glück und Heil an einem anderen Orte beschäftigt sei. »Beschäftigt«, flüsterte Mathilde, »und wohl angenehmer«, und legte die kleine Hand unter die linke Brust, wo sie eben einen recht stechenden Schmerz fühlte, und zwei große Tränen perlten ihr in die schönen Augen.« doch ihr Herz konnte den Glauben an Warings Treue nicht so geschwind aufgeben, und das alte Vertrauen, nur auf einen Augenblick aus seiner Wohnung verdrängt, machte bald wieder sein Recht auf denselben Platz geltend, und so fing es allmählich an, wieder gelassener zu schlagen, und als darauf der Tee kam, konnte sie mit einer gewissen, behaglichen Sorgfalt die Handschuhe auf dem Tische zusammenlegen, ja, als ihrem ungeschickten bruder das allzu große stück kuchen von dem löffel abglitschend in die tasse fiel und ihm der tee ins gesicht spritzte vermochte sie recht herzlich darüber zu lachen allein auf dem heimwege ging ihrem herzen alle erkämpfte ruhe und heiterkeit mit einem male wieder verloren der grüne wagen mit dem rotschimmel jagte unter den linden ganz nahe vorbei Waring saß neben einem jungen Frauenzimmer, hinter deren großen Hute er sein Gesicht zu verbergen suchte. »War das nicht Waring?« rief Elisabeth. »Nein, nein,« erwiderte der geheime Rat mit einem besonderen Lächeln. »Sie irren sich. Waring ist jetzt nicht in Berlin.« Mathilde aber senkte die tränenschweren Blicke zur Erde und sprach leise, doch mit einer Empfindung, die sie für mutige Entschlossenheit hielt, Zu meinem Glück und Heil, fahre hin, und zu rechter Zeit entlarvt sich der Verräter. Indem erreichten sie das Schauspielhaus. Doch Mathilde sah und hörte wenig von der Schuld, sondern dachte widerwillen nur immer an den Schuldigen. Ende von Kapitel 7 Gelesen von Hokus